0: У нас продукт, он на грани бизнеса и бизнес-образования. То есть мы даем теорию и практику, проверяйте в своей точке. Мне кажется, что одна из основных проблем рынка – это то, что
1: ах, мы все закрыты. И когда новые игроки появляются, они, знаешь, что не понимают? Для многих франчайзингов или франшизы – это до сих пор понять, что ты покупаешь бренд или что ты продаешь бренд.
0: Мы сначала говорим о том, что надо сначала продать нишу человеку, да, вообще что ниша крутая, сама тема вот этим заниматься, как бы, да, во-вторых, э- нужно продать э- нашу экспертизу в этой нише, ну, то есть мы продаем сначала нишу, потом экспертизу в нише, а потом конкретную точку уже, да, то есть конкретные детали, то есть, ну, вот, типа, мне кажется, что это вот так идет. Всем привет! На связи... У меня тут несколько камер, чтобы ты понимал, я себя снимаю с нескольких камер, как подкастер. На связи Долгов Александр. Это наш третий сезон подкаста True Business Stories, в котором мы говорим о рынке франчайзинга России. И не поговорить с кем-то в рынке франчайзинга России из Казани – просто преступление. Насколько я знаю, когда мы подбирали гостей нашего эфира, эта компания в России продает э, очень много франшиз по брокериджу. Я считаю, что их лидерами. Ну или они точно попадают в тройку, это мы сейчас узнаем. Эта компания называется ВТВ Франчайзинг. И мы общаемся с ее сооснователем Тимуром Булатовым. Тимур, все правильно сказал? Это вы? Так,
1: да, единственное, что Тимур Хабибулин. Был... А почему? Был, был за ним, Это длинный история, я попозже скажу. Тимур Хабулин, Да, в Тимур Хабибулин. была такая тема. Да, ВКонтакте была такая тема, когда нельзя было менять фамилии, я поставил реальную фамилию, он мне говорит, у тебя у вас не реальная фамилия, принять другую. Я просто для теста сделал блатов, она зашла, а второй раз не удалось поменять, она у меня как-то застряла. И по этой фамилии я потом еще путешествовал, короче, целый год. Сейчас восстанавливаю обратно,
0: всем говорю, я Хабибулин. Вот этот поворот. Хорошо. Ладно. Если здесь понятно, что Тимур Хабибулин, Тимур, а скажи. Все остальное правильно, компания ВТВ франчайзинг на рынке 2015 года да? так есть. Да. Так да. есть а да если короткая справка о компании, вот давай так такой вопрос: вот если там за 2-3 минуты она представит, чем твоя компания супер крутая, и почему к вам стоит прийти на брокереж, услуг или на упаковку, расскажи о своих цифрах, фактах вот сейчас, за последний месяц, вот любые цифры, которыми ты гордишься.
1: Ну смотри, в целом давай так, то есть я бы не сказал, что мы самые крупные, но мы продаем где-то примерно по 50-60 франшиз в месяц сейчас, вот, у нас в штате где-то около 44 брокеров, мы также параллельно сейчас пилим там marketplace по франшизам тоже, да, хотим зайти как на рынок более масштабно, вот, и как бы из того, чем я горжусь, то есть у нас есть проект уже с миллиардными оборотами, то есть мы начинали со время чиу продавать, то есть мы вывели на Казахстан, и там сейчас порядка ульна за полутора тысяч точек. Потом у нас есть сети по 450, 500 точек, как бы по 180, по 200 точек. Ну, то есть есть много больших сетей в целом по портфелю, с которым мы работаем сейчас. Вот, и мы сейчас активно начинаем набирать еще как бы больше проектов, расширяться. Вот, скажем, вот так. Потом плюс-то работы с нами, как бы, если такая, да, маленькая рекламочка, мы за продажу не берем деньги, то есть мы фокусируем, мы занимаемся только продажами, мы не занимаемся упаковкой для того, чтобы максимально себя прокачать именно в продажах. И поэтому, когда мы какой-то проект берем, мы обычно запускаем его за свой счет. Это как бы наше основной ТП. То есть, если приходят крутые нормальные компании, не нужно ничего платить, мы это отпускаем, продаем. Когда клиент пришел, уже оплатил нашу управляющую компанию, но они нам после этого переносят, переводят комиссию. Вот это, наверное, главное УТП.
0: А, и сколько сейчас с вами компаний работает? Вот 50 франшиз, это сколько клиентов примерно?
1: 3, 5, ну, смотри, 10, у нас сейчас mm-hmm. нет, нет, у нас сейчас активных 7 проектов, плюс еще в портфеле там порядка 20. А, в целях у нас... В течение следующего года мы хотим расширить портфель уже до тысячи. Ну, то есть для этого маркетплейс делаем. Сейчас активно вот в протяжении следующего года уже расширять объемы, потому что выработала вот модель, сейчас понятно, как продавать, как масштабироваться, и мы хотим уже как бы увеличивать этот портфель. Про это я сейчас тоже подробно расскажу, как мы это хотим этого добиться, почему именно такую цель выбрали, то есть ну, чуть подальше.
0: Слушай, мы говорим о рынке франчайзинга, и мы много задаем предметных вопросов. Мы уже встречались с разными игроками, с кем я говорил, да, то есть у нас уже сезон, в принципе, выходит, да, то есть нас слушают, кто-то смотрит нас, и мы, так, так скажем, мы, так как я сам человек, за спиной у которого там пять работающих франшизных проектов прямо сейчас, мне интересны детали предметные. Вот, расскажи, вы этим работаете с 2015-2016 года, я так и не понял, например, вот с этого времени, да? Как вы к этому пришли?
1: Ну, смотри, до этого, в 2014-2015 году, я уже не помню точно, 2015-2016, я выпускал мясные магазины, то есть я устроил с работы, мясные магазины. <свят> Они продавались по франчайзингу. Я туда пришел выстраивать маркетинг, выстроил маркетинг, потом перешел на продажи, выстрел продажи, потом перешел на запуск. Ездил по всей России, запускал мясные магазины. Когда я их запускал, я там параллельно перелогил систему по управлению с франчайзи. И тогда я как бы понял, что мне это все нравится, что у рынка есть будущее, я думаю, что это не рынок там на год, на два, на три, на пять, я думаю, что он еще просуществует там лет 50. вот, и тогда я всю эту модель как бы понял, я предложил своему э, партнеру, который работал, говорю, давай откроем, будем другие проекты брать, он такой, слушай, я, говорит, не хочу, я хочу вот заниматься мясным производством, говорю, ну окей, Uh, я сам снял офис, запустился, и у меня прям с первого дня пошли продажи, и компания прям очень быстро росла. То есть мы там росли в uh, год где-то там, два-три раза каждый год. Вот. В целом вот такое было начало. Вот. А до этого у меня был юридический бизнес, и я тоже там работал по франчайзингу, и в целом я понимаю этот рынок как бы глубоко. То есть я в целом в нем уже, можно сказать, наверное, с 2012 года, то есть 9 лет примерно.
0: Слушай, а почему ты сам вышел из э, франчайзинга? То есть вот я встречаюсь с двумя предпринимателей, да? Одни из них что-то помогают делать для рынка франчайзинга, да? А другие, как бы, ну, строят свои сети, да? Ну, то есть ты, наблюдая за стольким количеством моделей, э, умея самое важное – это масштабировать компанию, да? Почему? Ну, то есть вот я из тех проектов, что у тебя увидел, это про проект бани, который ты запускаешь я по не запустил, да? да. Но в целом… Да почему не было желания сделать свою какую-то компанию, которая будет системно, регулярно работать, ну, то есть, типа, свои франшизы продавать?
1: Ну, потому что, смотри, у меня э, за время работы в франшизинге выработалось определенное понимание, что э, до этого у меня было около 18 разных попыток бизнеса, много чем занимался, я искал как бы свое, то, что, что мне нравится. Я как бы в свое время понял, что мне нравятся продажи, то есть я хочу в них развиваться. По сути, брокер что это как раз по продажи. Потому что многие в мое время там, занимаются упаковками, там, занимаются, кто-то занимается логистикой, кто-то занимается производством, мне вот заниматься продажами. И в этот момент я понял такую штуку, что э, мой конечный продукт моей компании да, – это упростить выбор дела жизни. То есть по сути, чем я занимаюсь? Я не просто продаю франшизу, моя задача – упростить выбор дела жизни. И тот маркетплейс, который в дальнейшем сейчас хочу запускать, мы как раз про это, именно упрощать. Потому что клиент сейчас собирает вам. У меня есть доступ к информации, он может быть в франчайзе, да, изучить все. Продавать ему не надо. Ему нужно просто предложить вариант, чтобы он сам правильно принял решение. И на этом мы как бы строим всю свою работу. Uh-huh. Вот. У нас даже модель продаж есть. Мягкие продажи. Один из моих партнеров сейчас запустил свою школу по продажам, Валентин Вирюлин, вот, мягкие uh-huh. продажи, то есть там суть такая, если жесткие продажи, у нас мягкие продажи, 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 продаж вот, тоже очень крутая модель, которая сейчас, мне кажется, работает очень хорошо, вот, в данных реалиях рынка, когда выбора очень много у людей, и люди, а, людям надоело, что им что-то впаривают. они хотят выбирать. Uh-huh. Ну, это вот это мое мнение. Uh-huh.
0: Uh-huh. Интересно, ну, то есть, а, в общем, из каких-то проектов, ты, с которых ты работал, да, так ничего не легло оставить себе, ну как бы что-то свое такое сделать вот кроме бани. А баня будет по франшизе или нет?
1: Она будет по франшизе, да. У меня планы там Наполеона, то есть я хочу ее уже пулять не на российский рынок, а на международный рынок. У нас есть сейчас партнер уже в арабских Эмиратах, в Лондоне мы сейчас вот э, общаемся в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге. Но это пока так, это пока просто общение. Но в целом как бы цель такая, я хочу Просто я также люблю париться очень, и с детства как бы парюсь, и баня такое, да, было хобби. Ну, открою я тебя обязательно приглашу, у нас будет прикольно.
0: Давай вернемся в рынок франчайзинга. То есть 50 франшиз в месяц – это крутой результат, который вы делаете. Вот, скажи, кто сейчас лидер России и на кого вы смотрите, у кого больше, соответственно?
1: Ну, смотри, сейчас в целом, знаешь как, я вижу, что рынок разделился сейчас на таких три отсека, образ, или сектора, да, то есть есть. Очень часто сейчас многие компании ушли в каталоги, то есть формат меня, там, брокерских компании. А, ну, как конкурент для меня, считаю, сейчас это франчайзинг 5, потому что у них реально тоже очень большие серьезные результаты, они как бы продают очень много, вот, плюс у них там порядка там 80 брокеров сейчас, да, в штате там около 400 а, франшиз даже в твоей точки. А дальше у нас есть интересные ребята, Бон план, который в целом тоже, как бы, ну, продают на объеме, не там другая вообще модель. Вот, продаж. И есть еще тоже такая группа: это как пательна, как ты, да, у которых там по 5, по 6, по 10, по 12 проектов, и вы их как бы потихонечку-потихонечку продаете, и там создаете какую-то там группу компаний, какой-то холдинг. Вот, по сути, там рынок, как бы разделен, вот примерно вот, вот так. Вот. И честно так скажу, ну, какого-то такого сильного, супер конкурента, я пока как бы не вижу, что вот прям он крупный, я мог бы за ним смотреть. Я в целом стараюсь смотреть за всеми, то есть что mm-hmm. на рынке происходит. Вот. И немножечко хочу формат поменять. Я тебе даже про это сегодня расскажу. Я думаю, нашим слушателям будет интересно. А, это касается, касается, знаешь, чего? То, что когда вот мы только запускались, я помню, тоже за тобой смотрел, это еще тогда, я помню, что я запускал а, какие-то франшизы, да?
0: Это было 14-й год. Давненько. Ну вот мы с
1: тобой созванивались, как раз Марат Бибишев там с ним работал тоже как Мы с тобой тоже тогда созванивались, еще лет пять назад было. И в общем момент такой я понял. Тогда, когда мы все начали, когда этот рынок начал появляться, очень многие начали как бы его хейтить. Ну типа вот там куча франшиз, они там все супер суперплохи. Ну действительно, да, тогда они были реально сырые. Очень много было определенного негатива, вот. И... Потом появился онлайн-школа, и весь ушел на онлайн школы Мы на рынке франчайзинг такие остались, такие, знаешь, спокойненькие. Все, типа, все четенько, все хорошо, короче, называем дальше. Но эта штука осталась. И у меня есть такая такое внутреннее желание. Знаешь, я за рынок франчайзинга вообще болею. Потому я понимаю, что сейчас эра копирования, и все в мире копируется. Ты заходишь в Инстаграм, все копируется. Люди копируют путешествия, люди все копируют. И бизнес также будет копироваться. Да, он трансформировался немного в онлайн-ушоу, но он все равно будет копироваться. И у меня есть такая как бы цель определенная, да, вот в рамках жизни, которую я хочу добиться, и в рамках этой отрасли франчайзинга, а, сделать так, чтобы обелить этот рынок, не просто пытаться защищаться, да, из формата там «нет, мы хорошие», а реально постараться обелить. И в целом у меня как будто бы есть идея, если хочешь, я ее могу Учить, Давай. как бы ее можно было отделить и в чем проблема. Вот. Мне кажется, что одна из основных проблем рынка это то, что ах, мы все закрыты, и когда новые игроки появляются, они, знаешь, что не понимают? Для многих а, франчайзинг или франшизы это до сих пор понятие, что ты покупаешь бренд или что ты продаешь бренд. Это уже давно ушло, ты не продаешь бренды в России, брендов как таковых нету на самом деле. Ты фактически продаешь сервис. То есть сервис по запуску, обучение и дальнейшая поддержка. Это как бы другое. Вот когда ты фокус меняешь, у тебя начинает получаться. Потому что у вас есть клиенты, которые там пытаются бренд продавать. Я говорю, я, ребята, ну не надо бренд продавать, у вас нет бренда. Продавайте сервис, чтобы люди чувствовали, что если они платят пушалку, они что-то за нее получают конкретное, ссязаемое, понятное. Вот. И я что думаю? Почему даже я хочу сделать маркетплейс Я хочу максимально обилить все компании в том плане, чтобы. Предположим, есть какой-то мощный хороший бренд, который оказывает крутый суть. А, часто, когда мы все делаем посадочные страницы по франчайзингу, мы пишем воду на воде. У нас там столько-то открыты, мы там то-то, то-то, то-то. Клиент видит только воду, ничего конкретного. А вся конкретика где? Вся конкретика в договоре. Начинаешь читать договоры, там все становится понятно. Что, как бы ты даешь, что ты не даешь, да? Вот. И я что хочу. Я хочу сделать так, чтобы клиент, заходящий, например, на Marketplace, либо каталог, он видел, что конкретно дает управляющая компания. Чтобы конкурент тоже это видел. Потому что если конкуренты будут видеть, они тоже будут подтягиваться. Ты будешь понимать, что за тобой бегут, ты тоже начнешь расти. И в целом весь рынок, он начнет расти очень быстро, потому что сервис начнет расти, начнет улучшаться намного быстрее. И таким образом, мне кажется, что мы рынок, Франчайзинга сможем перевести вообще на новый уровень абсолютно. То есть будет больше крутых проектов, будет лучше сервис процентов клиенты будут чаще. И вторая тоже очень важна это то, что мы гонимся сейчас деньгами, забывая о том, что а клиент, который пупает, часто ему могут, может не подойти этот бизнес. То есть, вот, даже там, Тимур, почему ты занимаешься только продажей, или почему ты идешь там, только в бане? Потому что как бы, я понимаю, что мои скиллы максимально подходят под эту нишу. В ней я как бы раскрываюсь. И как личность у меня получается как бы зарабатывать. Да? И также касается клиентов. То есть мы часто пытаемся продавать всем подряд, а надо как бы выбирать клиента и позволить ему как бы его оценивать, позволить ему понять вообще, подойдет ли ему это, подходит ли под его скиллы это. И вторая как бы, сторона, на которую я смотрю, проводить определенные тесты для клиентов, которые хотят купить, для того, чтобы они могли четче для себя понять, а подойдет ли эта ниша, либо не подойдет. Ну, короче, вот задача примерно вот такая mm-hmm. Слушай,
0: давай, м-м-м- небольшой комментарий, да, чтобы было понятно. Я думал также, давай так, и, наверное, думаю также, что это возможно, что раскрыть информацию. Даже у меня есть каталог свой, я его написал, потратил туда денег, вложился, делал это в 2019 году один еще купил, ну, то есть я его так сделал и поставил. Он он был с экспертными подборками. Я хотел как раз за регистрацию отдавать больше информации, договор, финмодели, чтобы человек такой... И еще какой-то комментарий от себя, да. Ну и тогда я понял, что здесь будет не очень честно, то есть вроде как я тогда не должен ни с кем иметь ангажированность каких-то договоров, да, то есть не должен иметь права условно продавать свои франшизы, как бы, да, если я хочу играть на стороне рынка франшиз, потому что я буду иметь какую-то предвзятость, да, ну то есть и такая история. Ну и в целом мне какой-то момент я понимал, что это прикольно, но столько силы времени там, потратить на это, я в итоге там отказался, он и лежит, соответственно, <смех>, как бы, и, и, и лежит, соответственно, да, я так с ним ничего не сделал. Но вот смотри, мой опыт, видишь, я нахожусь с двух сторон, да, то есть я продаю и очень долго с человеком иду, сопровождаю. То есть вот тут я не могу сказать, что, э, давай так, что человеку, ну, как бы можно на старте выбрать, с кем получится. Вот мне это напоминает, ну, давай так, мне это напоминает Институт брака России, да, очень сильно. То есть мы когда с девушкой э, знакомимся, да, ну, и зовем ее в ЗАГС, да, мы говорим, вот, пошли, да, а потом 60%, 8% разводов, да. Но ну, на старте-то мы договаривались, все было хорошо, но как бы это в процессе работы что-то пошло не так, да. И как определить на старте, что твоя вторая половинка будет той же, вот я, честно, не нашел, и когда мне говорят, можем ли мы выбирать, я считаю, то есть это мое мнение, как бы основанное на опыте, да, я да, считаю, что нет. Да. Потому что когда я, мне кажется, что вот этот чувак, мы сейчас его вот в этот город там, он в Красноярске там условно каком-то откроет точку, и сейчас у нас там будет сильный партнер, круто, а по факту у него какие-то жизненные обстоятельства поменялись, он такой говорит, да мне вот сейчас не до этого бизнеса, я что-то передумал, ты такой, да блин. И обратная сторона, когда парень, который ты вообще не думал, да, что-то начинает делать, ты не хотел никак ему, да, он показывает экстра результат, ты такой думаешь, ага. Как интересно, ну как бы, да, да. и только на дистанции, стал, понятно. Да. И вот я никаких для себя корреляций или зависимостей не увидел, да, вот для меня последний пример, который хотел бы обсудить, да, вот мы сейчас записываем подкаст, да, когда да. на прошлой неделе ребята, как икона в России до да, сказала, что мы закрываем свои точки а, в Ярославле, да, ну то есть, а у чувака там 4 точки было, и он на открытие потратил миллионов, наверное, 84 точек. И по факту у него эти 80 э, э, миллионов в самой сильной такой, ну, объективно, самой крупной франшизе в России не давали никакой прибыли, давали всего 8 миллионов выручки. Я так работаю вообще пить, я понимаю, насколько это мало для большой пиццерии, он там на грани какой-то прибыльности работал. И э, как бы по факту ему франшиза ничего не дала. И как ты его выбрала? Его выбрала, причем несколько раз, он несколько точек открыл, и все равно потом не сложилось, да. Поэтому, блин, ну как бы, мне кажется, вот это такая история сложная. Но в любом случае, вот вопрос, который вытекает из моего рассуждения: что ты думаешь об этой ситуации в Ярославле и с Додопицей? Твое мнение какое?
1: Слушай, ну смотри, давай вот с такой стороны, возьмем, кого вот тоже там Ярославль например, да? вопрос: а чем он раньше занимался вообще? То есть каким бизнесом он раньше занимался, а в чем он раньше развивался. Потому что, когда ты заходишь в предположим, в вот, чем хороший хэдхантер, ты туда зашел, ты когда себе сотрудников выбираешь, особенно там топа какого-то, ты берешь человека с опытом определенным. Чтобы у него была какая-то история, кейсы. Да, есть такой фактор, что человек может выгореть. Да, есть такой фактор, что человек может просто... У него что-то произойти. У нас такое часто бывает. У нас бывает такое, что кто-то просто умер. И вообще, как бы все, ну, франшиза как бы зависла. Да, сразу ситуацию происходит. Вот. Здесь как бы важно также и вот на эту тоже точку смотреть. Потому что я с какой стороны смотрю? Я на события полностью повлиять не могу, я могу повлиять только со своей стороны. И как бы моя задача с своей стороны сделать максимум для того, чтобы получить нужный результат. А в целом то, что в Ярославле у меня закрыл точку, ну слушай, я считаю, что Овчинников он э, делает очень правильные вещи. Потому что я, например, в отделе продаж у делаю то же самое. То есть смотри, вот есть пример. У тебя, предположим, объем франчайзи. У тебя есть топы, у тебя есть средняк и у тебя есть отстающие. И у меня, например, среди фра- клиентов, среди брокер тоже самое, там звезды, средняк и отстающие. Я время от времени делаю отстающих, и у меня они начинают дотягиваться выше. Звезды еще выше, снизи еще выше, снова отстающие. Потом я делаю еще один срез, и они опять начинают подрастать. И в целом учеников делают то же самое. То есть он просто срезает нижний уровень слабых для того, чтобы средники потянулись еще выше. Это очень правильная стратегия. Но я Окей. ее уже
0: раза два-три делал в своей компании, и как бы она мне
1: сработала хорошо.
0: Слушай, ну, давай так, здесь, в этом плане тоже соглашусь, да, единственное, что брокер не вкладывает 80 миллионов в работу, да, ему будет слегка обидно, но, тем не менее, факт остается фактом. Ладно, смотри, давай поговорим про твой франчайзинговый бизнес. У Вас три партнера, ВТВ – это, собственно, имена основателей, да. Почему вас трое, ну, то есть, если ты, говоришь, начинал один, кто за что отвечает, ну, и в целом, как сейчас строится работа? То есть, я так понимаю, вот то, что я увидел, да, один человек за продажи, как раз ты говоришь, курс по мягким продажам, один за маркетинг, и я так понимал, ты как SEO, соответственно. Вот, как на самом деле? Ну,
1: смотри, я сейчас ä, выкупаю доли, то есть у них остались ä, доли, они также являются своими родителями. просто mm-hmm. Валентин у нас ушел в онлайн-школу свою, потому что нам нужен поток брокеров, и очень многое, поэтому мы как бы определили, что он делает онлайн-школу, готовит нам персонал, и этот персонал идет в компанию нам. А второй мой партнер, Владислав, он ушел в продюсирование, тоже онлайн-школа, он как раз очень хороший маркетолог, он ушел в продюсирование. Он там изучает как раз автоворонки, вебинары и всю эту тему. То есть, по сути, мы как бы, знаешь как, немножечко щупать, чуть побольше так свои расправились для того, чтобы чувствовать, что он в онлайн-школах происходит, потому что там очень быстро развиваются технологии, связанные с маркетингом. А вторая сторона это то, что нам нужно постоянно питание брокерами, и поэтому он создал школу, которая будет поставлять нам а, новых брокеров. Вот, а я сейчас пока занимаюсь активно развитием, как бы, вот ТВ франчайзинга, ну и плюс как бы, вот, там, второй проект. Вот. Mm-hmm. И в целом я себя вижу в этом проекте, там, ну, как минимум, еще там 10 лет, то есть я там буду развиваться, потому что мне этот рынок нравится, я вижу в нем будущее, я уже говорил в начале. Вот. И как бы я в него просто верю. Mm-hmm. А, окей.
0: Да. То есть ты практически сейчас бенефициар, да? У тебя там 80%, да. не знаю, сколько да? Угу.
1: Ну, да. Окей. Примерно.
0: А, да. Самый важный вопрос: сколько зарабатываешь ты с рынка франчайзинга в месяц?
1: Лично ты. Слушай, ну это такой, такой каверзный вопрос, потому что, знаешь, сколько зарабатываешь, вот можно сказать, там 2 миллиона, можно сказать, там 3 миллиона, можно сказать, 5 миллиона. Но нужно понимать, что зарабатываешь, что конкретно? На себя выдергиваешь, либо. У тебя там валовая чистая прибыль, вот потому что надо определить понять.
0: Слушай, давай так, то, что в России все плохо с финансами у среднего предпринимателя, и очень часто не разделяются деньги компании, да, то есть есть а, заработок по БДРу, да, но как бы денег почему-то нет, так бывает, да. Ну да, давай да, вот представим, да, что... что, то есть нас будут смотреть разные ребята, то есть у нас были, у нас, у нас в выпуске будет по опыту несколько разных людей, кто занимается брокеражем, да, то есть они говорили цифры, ну, как бы, вот, там, ребята говорят, вот у нас оборот, э, там, 5 миллионов э, на упаковке и там, и, пом, 4-5, да, он говорит, ну, вот я там, типа, зарабатываю два чистыми, как бы, вот, ну, типа, вот он как-то так посчитал, не знаю как, да. Вот,
1: на 5-2 а... он не сделает, на 5, скорее всего, он зарабатывает от миллиона двухсот до полутора, скорее всего, на пяти. Как у тебя? тебя, Сколько можно
0: зарабатывать, если если я захочу запустить компанию или кто-то как ориентир смотрит, да, кто работает? Ну, то есть, это же очень интересно, когда человек, хотя бы, когда, я люблю говорить об этом, когда мы работаем в малом и среднем бизнесе, да, я могу смотреть на Федора Овчинникова, да, ну, правда, у него компания в месяц делает три ерда оборота, ну, как бы, ну, значит, сравнивать себя с ним такой, ну, ну конечно, да. Там. Давай еще книгу Тинькова почитаю. А у него в банке работает там 5 тысяч человек. Мне пока не жарко, не холодно, да. Хочется равняться вот на людей, которых сопоставимо или с тобой по размеру. Как у тебя примерно цифры? Примерно, наоборот, в месяц. Ну, то есть, я могу предположить, Но... да, что 50 франшиз, среднее ваше вознаграждение 250 тысяч рублей, может быть там 300, да. Это где-то вот, там, 12, ну там 10, значит 12 миллионов рублей. Средняя это маржинальность это в услуговом бизнесе да. около 15-20 процентов чистая там гросс маржа должна получаться. То есть где-то с учетом того, что партнеров ты где-то вот полтора миллиона в месяц должен зарабатывать. Точно? Может быть чуть больше. Как повезет.
1: Ну чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше, да. Чуть побольше, да. Чуть, Видишь, чуть а? побольше. Чуть-чуть два, чуть разбираюсь в этом. два 25 да. да. в целом как бы выходит. Но опять же нужно понимать, что да, да ты разбираешься очень хорошо. Ты очень хорошо разбираешься. Ну примерно примерно где-то так, да.
0: Слушай, я понял.
1: В целом, в целом, да. В вот. я так скажу, что я сейчас нахожусь в стадии как бы, активного роста и я стараюсь на себя выдергивать там, ну, типа, не больше 300-400, потому что ну, не вижу смысла выдергивать больше, потому что в какой-то момент я наигрался уже в это, там, типа деньги, знаешь, и когда вот это все бахнул, локдаун и тому подобное, я понял, что я ходил и выпендриваться, это как бы до да, добрать тебя не доведет, то есть надо накапливать капитал максимальный, пока у тебя как бы есть силы, вот, поэтому... Я сейчас стараюсь максимально, пока как бы могу что-то делать, именно работать с капиталом, накапливать капитал. Поэтому в баню там вложился, там еще несколько проектов других, как бы. Вот, и постоянно занимаюсь реинвестировками.
0: Вот, а как развивался рынок франчайзинга вот за эти 6 лет? Ну вот, который ты в нем активный, да? То есть давай возьмем, что с 14 года ты в нем активный участник, да? Вот что поменялось э, вот за 6 лет, какие ключевые изменения были в рынке, который ты наблюдал? Так, ну
1: смотри, если мы берем там 2014 год, 2014-2015 год, это вообще было супер золотое время, на самом деле, потому что тогда франшизы закрепались просто на раз-два. Э, как таковых продуктов не было, все думали, что они продают как бы бренд, и люди как будто бы покупали бренд, да вот заявки стоили супер дешево. Никаких сложных систем не нужно было, не нужно было утеплять, не нужно было быть лицом. В 2000, я думаю, на 2016-2017 году рынок начал меняться, когда появились онлайн-школы. А рынок весь перешел туда резко, прям все такие, знаешь, ломанулись туда толпой. Было очень много лидеров во франчайзинге, они все ломанулись туда, короче, рынок франчайзинг бросили и качество чуть-чуть подсело. Вот. За это время он чуть-чуть подращивался, при этом очень много новых проектов выходило на рынок. Цены заявки наросли, что поменялось? Поменялось следующее, что цикл сделки увеличился, люди начали раньше, если они могли купить вот так, просто по звонку, там, в течение дня двух, сейчас они, например, 16 15, они уже начали звонить клиентам, активно вычислять. В это время они уже ездят активно, то есть там в 2-3-4 города могут съездить, посмотреть. Они уже пытаются как бы требовать сервис определенный, да? Они начали разбираться уже в договорах, то есть не подписывают, как раньше, там все подряд, там да, привлекают юристов, там, добавляют свои пункты какие-то. Вот. И что вот было, да, 2018-2019 год был немножко такой как бы угасание у некоторых, у нас все было хорошо, но сейчас, мне кажется, что рынок опять ожил очень активно, очень активно появляется огромное количество проектов, то есть нам каждую неделю долбится там, по 20-30 проектов на продажу, вот, и я думаю, что у него опять начался как бы бурный рост. Вот, и еще один важный фактор. В 2018-2019 году на рынок вышли, это как бы неточные данные, да, то есть, чтобы потом не, не предъявляли хейтеры, типа, что ты там гонишь. А, вышел а, Озон, вышел Вайлдберис, вышла Фасолинка или фасоль. фасоль, я точно не помню, Фасоль. Метра. Вот. Да, да, <laughs> Да-да. вот, вышла Метера. А Зон, Wildberries, они просто, мне кажется, рынок на себя прям высосали, короче. Потому что если посмотришь а, количество точек в городах, ну, у них там тысячи точек, они реально высасывают у, а, знаешь как, те, кто раньше франшизы продавали там за 300, за 400, за 500 тысяч рублей, они у них просто высасывают сейчас а, клиентов, и у них сейчас покрытие, ну, очень сильно. Я думаю, они, наверное, еще год-полтора будут дальше покрывать все, вот. А через это время будет еще один скачок, еще один рост. Потому что все уже будет забито, скорее всего, нужно будет какая-то инфраструктура и сервис для того же самого зоны и И будут появляться новые какие-то виды бизнеса, которым будут mm-hmm. двигаться также по франшизе.
0: А если вот так поговорить, а так. в какие времена, в какие времена, вот за эти пять лет, да, для каких проектов было такое, назовем, золотое время, когда, в какие года что-то круто продавалось? Ну, примере вас. Вот что вы продавали, что круто продавалось, так, в какие конечно. года?
1: Ну смотри, год, 2015-2016 год активно продавался, тогда я помню, магазины сладостей. Мы тогда их за год продали, наверное, штук 180. Вот, Это прям было очень круто.
0: Потом пошли барбершопы. Барбершопы – это тоже было супер суперплатное время, просто я не помню, ты запускал не запускал. У меня есть проект в парикмахерских, у меня есть, но я его не масштабирую. То есть я э, очень аккуратно на него смотрю, я так как, ну... Было основание, я тогда сам себя самокритикой задавил, и решил, что мне рынку дать нечего, вот. И потом понял, что оказывается и не надо было ничего рынку, он его бы и так купили, вот. Был рынок пекарин. То есть если мы посмотрим 2017-2018 год, рынок барбершопов, рынок пекарин. 2014-2015 год вы торговали с сладостями 16. А в 17-м началось в 18-м году время барбершопов и пекарин. Барбершопы. Пекарни. Пекарни. Да. 19 20-й, что было? И что сейчас хорошо продается?
1: Так, ну смотри, 19 20-й, сейчас я тебе скажу. 19 20-й мы занимались шаурмой, кафешками. А, кафешками, шаурмой. У нас там моя очень активно шла студия растяжек мы, на самом деле, в то время нашли свои такие подниши, которые никто не видел, никто не знал, и мы на них так плотненько как бы сидели. Вот, потом, что там еще было активно? Активно там еще продавались, я помню, салоны для игр. Как вот э, на компьютерах ты играешь? Игровые, игровые да, клубы. Да-да-да, компьютерные да, да, клубы. Да, да. Игровые компьютер клубы, на клубы. тоже начали очень активно двигаться. Компьютерные клубы, mm-hmm. да. И потом еще тоже была тема, связанная с... Э, продавали оборудование для... Эпиляции, что ли? Лазерная эпиляция, что это такое. Мы тогда просто ушли в розницу, и мы просто начали по секторам... Я, к сожалению, не могу сейчас сказать точно, что за проекты конкретно там, но мы пошли больше в розницу, потому что, смотрите как... В 2020 году, когда бомбанул жестко коронавирус, uh-huh. все поняли, что рынок меняется, все ходит онлайн. Uh-huh. Вот. И поэтому в 2020 году, в 2021 году, я так считаю, что трендом будет все, что связано с услугами, потому что услуги в онлайн еще не уйдут, они останутся, и поэтому все франшизы, которые занимаются именно услугами, они как бы будут стрелять дальше. Ну и плюс, скорее всего, сейчас появятся новые, именно вот под маркетплейсы, под всю эту новую, под весь этот новый рынок сейчас появятся какие-то новые бизнесы 100%. Это вопрос по полугода-года, они снова как грибы повыскакивают. Ну типа там, знаешь, сейчас, например, появились франшизы по упаковке коробок для маркетплейсов, там, да, типа наклейки, там, поиск
0: товаров в Китае. Там, ну,
1: куча всего сейчас появляется.
0: Как поменялась стоимость заявки вот за это время? Кто будет слушать, как было раньше и как сейчас? Вот как вы считаете, какая цена заявки приемлемая?
1: А, ну, смотри, сейчас цена заявки очень сильно зависит от источника трафика. Угу. Если мы говорим про самый популярный источник трафика, на котором все сидят, то цена заявки выросла в 2-3 раза. То есть если она раньше была на уровне там, 200-220 рублей, это я про Инстаграм, то сейчас это где-то там, ну, типа, 500-550 mm-hmm. рублей. Это нормальная, как бы лид, который, скорее всего, возьмет трубку. Вот. Mm-hmm. Если мы берем другие источники трафика, там, более качественные, к сожалению, которые я сказать не смогу, вот, но так скажу, что хорошая заявка, ну, это от полутора до двух... Тысяча рублей, это прям хорошая заявка, которая купит дней под вас. Такие <смех> источники есть. <смех> я знаю, что ты сейчас меня будешь раскрутить, а давай-ка мы... <смех> поговорим про это, давай-ка мы их
0: сейчас. Слушай, да, тут еще раз, мне понятно, как зарабатывать на рынке франчайзинга, то есть я не тот человек, которому да. что-то, наверное, неизвестно, да. Ну, то есть мы много чего делаем, ну, я там, понимаю да. механики, много с кем общаюсь, то есть, ну, Не думаю, что я испытываю Ну, какой-то дефицит знаний, да, там есть есть в точке зрения маркетинга чего-то уникального, да. Есть какие-то наработки, схемы, воронки, движения, как бы, да, там, прогревы, которые позволяют получить достаточно приемлемую стоимость льда и нужную конверсию. Вопрос, наверное, больше в качестве работы менеджеров, да, ну, в том, как они общаются с потенциальным клиентом, какую информацию дают, да, и в самом продукте, наверное, еще, да, я бы так сказал, потому что я, например, веду, э, ну, то есть у меня есть мои проекты, которые активно продаются каждый месяц на протяжении нескольких лет уже, последних, каждый месяц там есть сделки, да, и у меня в одном проекте э, стоимость э, маркетинга в в объеме привлеченных денег, она 10% занимает, а в другом проекте 30% занимает, при этом это одни и те же люди делают, в одних и тех же каналах, да? Поэтому тут вопрос, наверное, от рынка зависит, от ниши, как бы, да, от того, как мы это делаем. И я понимаю, что ну, вот, вот этот горизонт от 10 до 30%, процентов, он вполне себе там, позволяет привлекать партнеров, как бы, да, и много вкладывать. Ну, и там, в другой стороны, вопрос: сколько стоит продукт? То есть там вот вопросов, которые влияют, их на самом деле очень много. А, ну, очень много влияет. Да. да. Смотри, если мы говорим о брокерском нет. бизнесе, ты сказал, что упаковку вы делаете, да. условно она включена в брокереж, да? Ну вот какие не, не,
1: не занимаемся упаковкой, то есть мы занимаемся только продажами. То есть Продажей... а документы, которые это,
0: для того, чтобы все это продавалось, какие-то сайты, кто это делает?
1: Я с какой позиции тоже думаю. А, если ко мне приходит проект, у которого как бы нет еще документов и он не понимает, как бы вот свои бизнес-процессы не выстроены, то как бы это сырой продукт, и я не готов такой продукт предлагать своим клиентам. То есть поэтому я стараюсь работать с теми, у которых уже как бы что-то есть, уже расписано. Если мы говорим там про саму продажу, то есть там посадочная страница, там на и тому подобное, то это мы делаем уже мы как бы сами, да. То есть мы закрываем весь вопрос, связанный с пиаром, там, с позиционированием, с привлечением клиентов, работы с отзывами, то есть вот это все мы берем на себя. А все, что касается а, управления, вот, а, работы с самой точки, это уже должно быть готово, ну, как мне кажется. Если ты продаешь, выходишь на рынок франчайзинга и хочешь продать свой продукт, ну, у тебя это все должно быть уже априори, а не так, типа, ты пришел, а давайте упакуем, давайте бизнес-процессор распишем. Ну, то есть это понятно, что, скорее всего, скоро продукт, он будет пилиться еще непонятно сколько. Окей, mm-hmm. okay. вот смотри. Well, uh, вообще, uh-huh. и, да. Если тебе интересно, как бы тоже один из моментов, вот про тенденции ты меня спрашиваешь, я как бы понял суть нашей беседы про тенденции. Мне кажется, что сейчас вообще э, все эти документы и все эти буки, ну, никто не читает, особенно клиент, который покупает. Они все же тебе, короче, спрашивают тебя, а это как? Ты говоришь, посмотри на седьмой странице, там же это написано. он говорит, у меня времени нет, я хочу сразу. Поэтому, скорее всего, тенденция 2021-2022 года будет следующая, что э, будут появляться курсы, где-то, мне кажется, там, например, годовые, полугодовые курсы будут делать в компании и обучать клиентов. Именно вот каждый месяц будет какая-то там, какой-то курс, вебинар либо еще что-то с аттестацией, и клиенты будут учиться вот в течение года. Потому что бизнесу, типа, что все хотят? Они все хотят в первый месяц окупить а затраты, типа там 500-600-700 тысяч рублей, чтобы у меня был с первого месяца. Наоборот, денег не оставляют, а сервис первого месяца выстроить правильно не могут, для дегенерации выстроить не могут, а с фудкостом работать ни хрена не умеют. А это все идет по порядку. То есть первый месяц ты сначала просто учишься хотя бы сервис держать. Второй месяц ты учишься уже генерировать трафик. Третий месяц ты начинаешь работать с фудкостом. Четвертый месяц ты начинаешь масштабировать систему. Вот, а этому надо же учиться это не просто ты инструкцию написал и человек там посмотрел такой типа все круто я теперь охраненный это должны быть курсы для франчайзи а не для кассиров или поваров на местах для франчайзи потому что франчайзи это центр как бы это сердце вообще вот, ну, твоей как бы сетки вот и мне кажется что все, все идет туда
0: ну то о чем ты рассказываешь мы делаем с 2018 года то есть мы говорим круто. о всех проектах что у нас продукт он на грани бизнеса и бизнес-образования то есть мы даем теорию и практику которую проверяете в свои точки и мы в каждом проекте у нас есть блок уроков в который человек на старте смотрит видео онлайн и сдает тесты то есть мы не разрешаем открывать бизнес пока ты не прошел базовое образование соответственно и не сдал базовую аттестацию по маркетингу менеджменту чару управлению финансам и раз в полгода мы делаем так называем мы их называем прокачки не знаю какое слово взялось да то есть мы берем франшизи и загоняем в их в онлайн урок и еще раз как бы да то есть вот именно те же самые вопросы с практическими решениями с кейсами с домашними заданиями постоянно постоянно как бы мы их муссируем именно в качестве образования да. Но это все что касается например, услугового бизнеса да все что касается розничных точек типа там точек общепита да там наоборот мы очень много учим поваров потому что они работают на передней линии а кассиры как бы да И то есть там от собственника к сожалению да ну там если мы неправильную базу заложили, например, в кассира, да, то есть от собственника зависит ну, не так много. Да, все мы и передовой. То есть мы там больше учим. Да, но при этом есть и обучение собственников, да, где мы проговариваем, и регулярные онлайн-уроки. То, что не смотрят документы, ну, как бы и никогда не смотрели, да, то есть я не считаю, что они нужны, то есть бизнес-процесс – это такая штука, которая, она либо есть, ну, то есть она работает как бы как система, да, либо ее нет, она не работает, и от того, что ты ее пишешь, может быть, не получится. Слушай, ну, согласен, круто, что ты смотришь это как на перспективу, мы там это начали делать чуть раньше, очень интересно. Давай поговорим о бизнесе брокерской компании. Ты сказал, что к вам приходят 20-30 клиентов в неделю, которые хотят, чтобы вы продавали вашу франшизу. Но при этом, готовясь к вебинару, я видел, что у вас сайт не работает ваш. Где они вас находят? Как они к вам приходят? Ну, то есть откуда они? Смотри, у нас очень
1: много, у нас очень много клиентов приходит по рекомендациям. Потому что те ребята, которые мы продаем, то же самое нас. например, ведет там Сенсей на странчество, и с этого проекта приходят. А потом у нас там а, Валентин, например, проводит курсы, там у них тоже есть очень много предпринимателей, оттуда приходят. Потом есть там, другие наши партнеры, клиенты, которые общаются тоже с своими клиентами, оттуда приходят. Плюс как бы в Казани мы плотно общаемся, очень много людей на меня тоже подписано, ко мне в инстаграме пишут, там, к моему директору в инстаграме очень много народу пишут. Поэтому мы в целом даже не заморачивались как бы ледогенерацией как таковой. И сейчас э, у нас поток идет не на сайт, который ты видел со мной в этого франчайзинг РФ. Это просто была такая заглушка Сейчас идет на проект на Marketplace как раз. Мы сейчас через него генерируем. Я, к сожалению, пока не могу тебе сказать адрес, потому что я его сейчас веду через бета-тестирование. Когда он у меня будет готов, я его выведу, я теперь первым отправлю. А когда,
0: когда будет готов? Возможно, к монтажу там выпуска еще... уже будет Слушай, готов.
1: Слушай, ну я надеюсь, что, наверное, к концу этого года мы его уже а. запустим как бы полностью, да, потому что я не хочу запускать второй продукт, там сейчас несколько сервисов допиливается, очень важно, которые, я считаю, mm. важны, но мы туда уже погуляем проект активно, вот, и сейчас уже потихонечку на нем начинаем проводить
0: тестирование. Mm-hmm. Хорошо, приходят 20-30 заявок к вам. А сколько вы в неделю или в месяц отбираетесь для того, чтобы продавать?
1: Смотри, давай так, короче. 20-30, я немножечко как бы приврал, чтобы потом тоже вопросов не было. 20-30, наверное, знаешь как, наверное, даже не в неделю 20-30, наверное, 20-30, скорее всего, в месяц. Ну, так будет честно и так будет правильно. 20-30 в месяц, скорее всего. Вот. Как мы отбираем? У нас есть определенная анкета, которую мы заполняем. Почему они... Давайте тоже вопрос. вопрос очень простой.
0: Кто-то сейчас слушает нас и говорит, хочу отдать Тимуру компанию на брокерич. как бы, да, что надо сделать, соответственно, да, ну там написать в директе, в инстаграм, услышали. А каким критериям надо соответствовать, да, вот как вы выбираете? Так,
1: смотри, первое, что мы смотрим, во-первых, положение, мы работаем с положениями до полутора миллионов, потому что там основной, как бы, рынок находится. То есть все, что выше, рынок меньше намного. Хотя мне уже показывают примеры, что есть франшизы по 2 и по 3 миллиона, которые хорошо продаются, да, но там нужно, чтобы там что-то твердо было, типа оборудование, либо еще что-то. Поэтому. Э, полтора миллиона того, это что, общие инвестиции, что в бизнес, было, чтобы понятно было. было. Или общие инвестиции в нас. с паушалкой. Общие инвестиции вместе с паушалкой. То есть полтора угу. миллиона. А второе, что очень важно, чтобы у сети было хотя бы там, уже 20 э, открытых точек. Потому что если у тебя нет открытых точек, ты еще как бы вообще не понимаешь, что это настолько зеленый. И с тобой будет только как бы, проблем. Поэтому мы стараемся работать уже хоть какой-то, какой-то там сформировавшейся сеткой. А, дальше, третий момент очень важный. А, на, насколько человек вообще а, дружит с Инстаграмом? То есть это открытый человек, готов ли он вообще быть лицом компании? Да? Готов ли он там выступать на вебинарах, на видео различных? Потому что сейчас а, люди покупают людей. Если ты не готов быть лицом, есть какие-то компании, как ты за это подавать? Есть такие компании. Есть, ну, смотри, у тебя сразу лицо такое. Я тебе сейчас скажу, что у меня такие лица продают. Чего?
0: Вот. Есть такие компании. Есть компании, которые продают без лица. Их единицы, я бы так сказал, да. Ну, то есть, единицы. Ну, то есть, скорее, ну, нет. Согласна, таких, да? Да, а, да, везде, да. где-то есть какой-то хедлайнер, кто-то что-то делает. Есть, да. сколько-то значительно продают, ну, то есть. Там вопрос такой очень хороший, да, я я сейчас даже пытаюсь вспомнить хоть одну франшизу, где бы я не знал лицо основателя и покупал бы чистую бизнес-модель бенефициара. Там либо топ-менеджеры, ну, как бы лицом являются, да, да? которые активно выступают. Ну, то есть не не собственник. Собственник может быть бенефициаром, да, продуктолог какой-то, да, он не хочет. Ну, то есть по каким-то причинам, да, ну, и и всегда есть какое-то лицо, да. Либо тот, кто продает, является лицом. Ну, то есть лицо есть всегда, я даже... Честно, я даже, вот ты мне сказал, я прямо озадачился, типа, пытаясь хоть одну компанию вспомнить, которая, сколько то привлекает партнеров франчайзинге, где, ну, типа, нет лица. И Не могу вспомнить, если честно.
1: Люди покупают людей, это факт. Вот сейчас это как раз, это тренд 21-22 года. Люди покупают людей, они не покупают просто у кого-то там непонятно. Mm-hmm. Да. А, дальше. Третий момент. А, третий момент, на который мы смотрим, это также отзывы в интернете. То есть мы смотрим, вот сама точка, которая работает, вот, Сама основная точка управляющей компании, есть ли у нее вообще отзывы, работают ли с отзывами управляющей компании. Если управляющая компания не работает с отзывами, если у нее там много негативных отзывов, то мы понимаем, что владелец с бизнесом вообще как бы не работает, Потому что в целом мы стараемся искать перспективные проекты не на год, там, на два, на три, на 4, на пять лет, который можно долго работать. Потому что у нас был такой опыт, Просто я вот, знаешь, иногда есть такой э, бог, анугис или осирис, который в Египте такой, знаешь, сидит, душа такая идет, и он такой, типа, пирог кладет, и ты говоришь, там свои поступки, если они э, легче, чем пирог, ты типа проходишь там в подземный мир. Вот, и у меня такая тема тоже, короче, у меня, бывает такое, ко мне приходят клиенты, я их деньгами накачиваю просто жестко, и у них начинают крышу скрывать. ну, просто скрывает крышу, там, они начинают себе покупать парши, машины, квартиры, я говорю, ребята, окститесь, вкладывайте в продукт, не надо, короче, это делать, типа, это все не вечно, это вот прям год у вас есть, пока вот, и некоторых носок срывает, короче, у меня был там клиент один. Давай примеры, а, ну что ты, У него, давай был, примеры. Был ну, давай пример, давай пример. Я не буду прям именно пример скажу. Просто здесь клиент, был клиент, он такой, типа: знаешь, снимает двухэтажный офис, трехэтажный. Там два этажа офиса, внизу в подвале, была еще кальянная, короче. А, Чтобы ты понимал, там квадратов, ну, не знаю, может, 300, сидит, человек 15. Я говорю, слушай, ну зачем тебе такое помещение? В центре города супер дорогая аренда. Я говорю, зачем тебе такой офис? Ну, типа, у тебя там. Сидит там 10-15 человек, куда? Возьми поменьше, экономь деньги, вкладывайте деньги лучше туда. Он такой, не нормально, все хорошо. У меня же приезжает клиент они же видят, типа. Я такой, ну я говорю, смотри, друг, я говорю, так ты долго не продержишься, как бы, это Россия. Потом второй момент, он здесь шмотках, короче, в бренде такой, знаешь, все, там, балансиаго, погнали там, все, 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 все. Я говорю, так, походу, короче, факт, ты дорогой Пошел Порш. Потом пошла татка жене, потом пошла квартиру, понимаешь? Он такой, да не, нормально, все хорошо, у нас все отлично, там, все же продается. Но закончился тем, он решил снизить нам комиссию, пришел такой, ребята, теперь я вам буду платить меньше. Я говорю, слушай, извини, пожалуйста, ну, у нас как бы, мы же не от балды берем, у нас же тоже расходы есть. То есть там на маркетинг, на инфраструктуру, как бы... Uh, я человек не гордый, гор, цифры просчитываю, цифры тоже считаю, я такой говорю, слушай, у меня не ретабельно там, он такой, ну тогда окей, мы будем продавать сами, я говорю, ну ребята, окей, продавайте сами, прошло месяц, и они закрылись, короче, с Болгане, то есть там все, как бы, как карточный домик рухнуло, вот, он мне потом приходил там с другими проектами тоже, как бы, Uh, давай продавать, я говорю, слушай, давай, но ну, я говорю, в следующий раз давай делать по-другому. То есть ты, наверное, уже в помню. Да, я говорю, на этот раз в уже полный. надо по-другому. Вот есть примеры получше, поинтереснее. Это мы сейчас действующие партнеры, uh, а у них же самое. Там сначала была простая машина и просто там каждые полгода, даже меньше, машина все улучшалась, 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 до спорткара дошли, короче, дошли до спорткара. И когда они дошли до спорткара, я говорю, пацаны, стоп, все, уважаемые, устанавливаемся. Все, вы как бы пощупали путешествия, одежда, машины, это все круто, но давайте заниматься бизнесом. Они включились, молодцы, они вовремя включились, переключились, они начали инвестировать, вкладываться, делать лучшие продукты. Мне кажется, я знаю про кого-то,
0: то То есть общался с ребятами, которых ты продаешь, Вот, у кого есть спортивные машины, Ну, там, там, там их много как бы, пытался вспомнить. Интересно, когда ты говорил о том, что у меня просто офис тоже в центре, он 300 квадратов в Новосибирске, правда, здесь работает 60 человек, вот, но, но тоже, есть, нормально. тоже есть у жены Balenciaga и Porsche, соответственно, вот, но это с пяти проектов на третий год, наверное. Первый, наверное, это, конечно, конечно, Porsche, соответственно, вот. А, окей, слушай. Смотри, ты сказал, что вы берете комиссию, да, вот для рынка, какую комиссию вы берете, то есть закрытая эта информация, открытая, то есть люди любят говорить, да, то есть вот, ну, я могу сказать, как в рынке, да, можно сказать, как у вас сразу, вот, ну, смотри, ну, вот в рынке говорит о следующем примерно, что брокер берет, брокер от суммы полученного паушального взноса берет примерно вилка, соответственно, которых переговоры ведут, да, вот сейчас, ну, кого я общаюсь, да, это... А, либо 40% от сделки, но весь маркетинговый бюджет он на клиенте, ну, который платит все деньги, какой-то объем денег, да, то есть брокер туда не вкладывает его чисто вот комиссионная со сделки, 40%, да, либо примерно берет 60%, 70 65%, но он занимается всем под ключ, да, вот под ключ, примерно стоит 60%, как у вас, ну, как бы, да, Ну, и есть какие-то модификации, вот тут в да, Ага.
1: У много попроще, то есть, э, ну смотри, если забирать у управляющей компании 70% процентов ушалке, то тут не дашь И Дашей крови развиваться, нет, да. ну там и же, что и да. есть, есть компания, знаю, которая 78 забирают забирает, вот. но в этом случае как бы это надо понимать что проект проектом, потому что у управляющей компании не будет денег просто развиваться и строить как бы, ну сервисную компанию у них не будет денег, они загнутся, это факт, это компания на год максимум. Вот, поэтому мы, как бы тоже не жируем, мы все идем от цифр. И тут же также зависит от а, паушалки. То есть, если у тебя паушалка там 300, то это одна комиссия. Я тебе сейчас озвучу я для примера. Если ну, у тебя да. паушалка 500, вторая комиссия. Если у тебя паушалка миллион, там третья комиссия. А в целом, я так скажу, варьируется от 30 до 60 процентов. Я считаю, что это оптимально. Это когда ты берешь все полностью. То есть, мы работаем под подключив. То есть, мы не работаем с трафиком а, управляющих компаний, потому что... Прафикам тоже надо уметь работать, надо уметь работать с источниками. Потому что продажи это, продажи, это не просто продажи. Продажи – это маркетинг, продажи продуктов. Как бы три вещи взаимосвязаны. Mm-hmm. И если у тебя, как у брокера, есть только продажи, то продавать тебе как бы будет очень сложно, потому что источник это тоже такая важная вещь. В одного источника цикл сделки будет 35 дней, у второго источника это
0: 17
1: если mm-hmm. ты не контролируешь, не работаешь конверсию, то как бы ты можешь, типа, сидеть на каком-то трафике, тебе будут лить там по 4-5 по перезаявок, а продаж у тебя будет, как бы, ну, очень мало.
0: Mm-hmm. Слушай, а какая конверсия, вот, которую вы считаете, вот, например, у меня по моим проектам, да, в зависимости от типа трафика, да, от его холодности и так далее, я считаю вал полученных заявок. И вал совершившихся сделок в рамках одного месяца то есть это не всем правильно да то есть потому что очень многие сделки позже проходят и так далее да но так как у меня по многим проектам накопишься объем да у меня конверсия от источника трафика варьируется от 1 а, до 3 процентов ну как бы да вот в рамках а, какого-то периода в рамках месяца то есть получили число заявок и, грубо говоря, получили число сделок, поделили, То есть, ну, если, грубо считать, да, вот вилки. Если считать от конкретных заявок, что они за период, когда-то продадутся, как бы, да, там конверсии будут повыше, то есть они допродаются, условно, да. Ну, то есть, вот, Но ну, примерно они такие и будут. А как у вас? То есть 1-3% верно ли это в рынке франчайзинга, или можно добиваться больше результатов, если ты эксперт? Так скажу, даже не
1: только у нас. А мне кажется, это, наверное, у большинства, потому что я не скажу, что есть супер эксперты, которые там вообще пипец закрывают. Да, потому что мы все работаем на массе. А на смешанном трафике 1% это вполне нормальная конверсия. 1, 1, 2, 1,5%, в мы учитываем, что там порядка там, у тебя, наверное, 60%, это Instagram 60-70%. Да, 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 так и есть. Да да, да, да. Ну вот, поэтому у тебя процент 1,5%. На других источниках там, ну, может доходить до 4%, но там объем трафа не такой большой. И в целом, как бы, если это все вот в купе брать, то где-то также получается, как и у тебя.
0: Ну, значит мы там условно находимся в рынке там дальше зависит от менеджера от продукта каких-то офферов и так далее соответственно да, ну, там...
1: продукта очень многое зависит тут знаешь как тут, тут не только продукт тут во-первых много чего зависит от э, вложений то есть если у тебя вложение выше рынка я просто замерял я тебе сейчас скажу замерял искусственно специально повышал цену короче и смотрел как реагирует рынок в течение нескольких месяцев то есть я повышаю смотрю повышаю смотрю я реально начал замечать потолки то есть первый потолок начинается где-то с 900 тысячам. То есть в 900 тысяч там первый потолок. Потом миллион сто, миллион двести и полтора. Чем выше ты поднимаешься, как бы вот по этой ступени, тем сильнее тебя начинает по объему продаж как бы обрезать. Все, что там выше полтора, там вообще очень сильно обрезается. И то же самое там касается паушального взноса. Вот, если он тебя ничем не подкреплен, неграмотно вообще собран продукт, то как бы, ну... Конверсия у тебя тоже может почти сильно Слушай, а
0: сколько поушальных взноса по рынку, ты считаешь, такая справедливая цена сейчас? Сколько она?
1: Как такого понятия справедливой цена нет, потому что у каждого есть разные э, составы у франшизы самой. Ну, тут базовый да. давай вот тебя, Саша, возьмем. То есть, если у тебя есть, например, онлайн-школа, если у тебя есть там генератор трафика, ты делаешь для своих клиентов, да, базовая. Если ты, например, помогаешь там искать помещение хотя бы там прижили, в, э, в онлайне там ищешь предложение, реально ищешь предложение, не просто берешь, что ты ищешь, да, скидываешь, то, ну, цена минимально 400 с твоего продукта, uh-huh. минимально. То есть за 400 ее будет прям вот, как пирожки будут летать. 300 это, если уже чего-то из этого нет. А если ты маленький, то, ну, 100-150 ты не выживешь, целом, да, И что ты можешь предложить за 150. Ты даже себе нормального профи купить, ну, не сможешь просто.
0: Ну, то есть, типа, 400 тысяч рублей э, – это вот. Я, я считаю, что вилка 400-700 тысяч где-то вот так за продукты. за сложные ресторанные концепции с выездом компании там да. до полутора миллионов берут, соответственно, да. А если франшиза-бренд, э, то есть мы работаем с некоторыми, ну, то есть в плане консалтинга, да, вот есть, допустим, ребята, с которыми мы работаем, они запускают сейчас франшизу караоке «Лепс э, Бара», ну, то есть вот есть такой Григорий Лепс, наверное, всем известный, да, ну, и в которой включен «Лепс», условно, приезжает на открытие, да, ну, то есть это стоит просто 10 миллионов, потому что Лепс приезжает, и это бренд. Ну, то есть это уже франшиза бренд. Всем понятно, что Лепс-бренд. Всем понятно, что Лепс-бренд, и вот этот бренд он может стоить там дороже, да. Также у меня есть знакомые, которые продают руки вверх бар, франшизу руки вверх бара, да. Там тоже, так как есть Сергей Жуков и, и, и бренду руки вверх 20 лет, да, то когда франшиза-бренд, там тоже может стоить, по-моему, 5 них миллионов рублей по ушальным взнос. Ну, в этом случае. Вот. В этом случае это вот, ну, примерно столько стоит. Окей. Смотри, э, мы определили справедливую цену за франшизу. Мы прямо понимаем, сколько стоит. Мы понимаем, сколько стоит э, еще что-то. Но вот смотри, какие ты видишь тренды сейчас? Вот, э, ну, тебе кажется, э, вот в 2021 году какие франшизы должны появиться в рынке да, Вот сейчас? Или какие в 2021 появились и э, хорошо масштабируются? Например, например, ваша компания. Кто у вас сейчас круто растет? чтобы Человек, у которого сейчас есть этот бизнес... Он такой, ага, у меня этот проект уже запущен, успешно работает, так мне надо масштабироваться, рынок ждет. Ну, то есть, как ты считаешь, чего ждет рынок в 2021 году?
1: Сейчас как бы три тренда, которые очень активны, явны, и точно это прям тренд. Первый – это аппараты, то есть возьмем там Lifehacker, возьмем там Хохара, мы Хохара тоже продавали проект, это вот косиньи там обслуживание.
0: А я, чтобы было понятно, близко общаюсь с Кириллом Поповым, он мне скидывает цифры, которые продают, продает, да, Ну вот так, а он их публикует, сейчас публиковал, у небольшой телеграм-канал есть, поэтому я, я не сильно заспойлерю, как бы, да, 467 сделок за октябрь по 350 тысяч рублей, вот, те, кто что-то продает, могут посмотреть, 467 по 350 да, тысяч. Да, 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 это, это. Ой, у меня калькулятор не показывает, но это, это 160 там, ре... миллионов. Да.
1: Это вполне, ре... это вполне реальные цифры. Вот это то, что сейчас в тренде это стреляет. У нас сейчас есть похожий проект. Мы его сейчас тоже uh, начинаем уже продавать. Вот, мы начинали в свое время продавать хохора uh, на Казахстан. Они там тоже гуляют по 340 миллионов очень активно. Вот, это как бы вот первый тренд. Второй тренд кто пудовый тоже рабочий, это работа с вайлбери. Uh, маркетплейсами, то есть, например, там тоже же самый из у них там есть проект, они занимаются Магазин Апельсин, они занимаются техникой из Китая и плюс помогают выходить как бы на маркетплейсы. И этот тема тоже стреляет просто вот так, вот, короче, в лёд, там как пирожки просто летают. я знаю.
0: Слушай, я вдруг сейчас смотрю по метке. Мы так и не услышали, сколько компаний в месяц вы из 20 берете себе. да? Мы проверили, что они проходят определенным требованиям да? вы берете на масштабирование. Сколько таких компаний вы берете в месяц? Ты не сказал просто цифры. Из 20 остается у вас 1, 2, 5, сколько?
1: Ну смотри, мы в целом берем, наверное, по одному, по два проекта. А, все остальные проекты у нас выходят на Marketplace. То есть сейчас модель же, какая у меня. А, как брокер я не могу брать больше 2-3 проектов в месяц. Потому что uh-huh. я за свой счет. Как бы uh-huh. свой счет, там, один запуск, это, там, ну, типа, 700-800 тысяч один запуск у меня стоит. Uh-huh. Вот. А в Marketplace я закидываю, как бы, всех. То есть в маркетплейсе там, как бы, основной у меня плюс то, что у меня там трафик скрещивается между собой. Uh-huh. И получается, что даже вот этот весь объем а, заявок, который я не могу, например, взять сразу в продажу, могу туда залить, и туда и туда все равно пойдут заявки, и хотя бы можно протестировать. если модель как бы сработает, то я могу это уже как бы масштабировать активно.
0: Один-два проекта. А ты какие-то проекты убираешь от себя? То есть это замещение?
1: Постоянно убираю. То есть я постоянно убираю. То есть если, например, я как бы работаю с цифрами. То есть если я понимаю, что рентами начинает падать, либо, например, управляющая компания перестает справляться своими... Ну как бы... То есть я тебе говорю про иглу. То есть человек начинает там вырубаться, то я как бы отрубаюсь и переключаюсь дальше. Потому что с каждым партнером я стараюсь как бы работать именно в партнерстве. Ну то есть я за каждый проект болею, я его стараюсь улучшать, там приносить в него, в него что-то новое, чтобы он как бы развивался и рост. отношусь к нему как к всему проекту. Вот. Но если как бы я понимаю, что управляющая компания просто не развивается дальше, продукт как бы ну становится очень плохим. И мы тогда запускаем, как бы, ну...
0: Я понял. Окей, смотри, я правильно понимаю, что проблема твоего бизнеса, то есть их как бы две, да, это первое, широта ассортимента линейки, есть что предложить, на которую есть спрос, как бы, да, это первое. И второе, это брокеры, да. Вот мы про брокеров не поговорили. И вот давай представим, насколько это проблемная должность в 21 году, продавец франшиз. Это проблемная должность или уже есть какой-то рынок, вы людей с опытом? И насколько сложно таких людей найти и сколько такие люди зарабатывают?
1: Я тебе так скажу, что у нас ребята зарабатывают где-то, наверное, от 100-150 примерно. Это вот средники. Там топы могут зарабатывать там по 200, отстающие там, ну, типа, не знаю, там 80, может быть, где-то вот так, тысяч рублей. Вот. Дефицит на рынке есть, потому что сама вся ниша новая, еще очень мало людей, которые вообще на нее заходят, поэтому приходится обучать. Поэтому у нас э, есть программа обучения, она там тройная. То есть сначала идет программа адаптации 7 дней с аттестациями, когда мы просто жестко там обучаем продукту, каждый день проводим аттестацию, проверяем его на звонках. А потом у нас есть вторая программа наставничество, Это когда клиентом работает его тим лидер, да, каждый день. В 9 утра у нас обучение, в 13.30 у нас обучение. То есть мы постоянно занимаемся обучением, у нас постоянно проходит аттестация, это такой непрерывный процесс, который идет. Вот. И в целом, да, на рынке есть дети, чтобы ты понимал, из 100 собеседований будет одна звезда. Примерно 3 средняка и 96 людей, которые как бы, ну, вообще просто... они люди хорошие, конечно, но как бы продажа не не их конек потому что продукт это сложный, это как бы знаешь, там, не кроссовки продавать вот, или там айфоны, да, продукт сложный, здесь нужна правильно поставленная речь здесь нужна логика то есть ты должен правильно там, быстро доносить свои, вот, и терпеливость потому что клиент не закрывается в один день его надо вести, то есть им надо уметь общаться уметь дружить, вот, и поэтому, да есть как бы, ну, чтобы ты понимал так, Сколько мы проводим собеседований, да, вот сейчас по последним данным, вчера у меня была планерка, вчера у меня была планерка, вот сегодня у нас вышло плюсом там 7 человек на стажировку Слушай, я не знаю, сколько они там, мы их озвание. ну, наверное, по 100 звонков они каждый день, наверное, делают, там по 100-150 звонков, но собеседование до хрена проходит каждый день просто. То есть мы рынок прям стараемся тоже перемалывать, искать максимально людей, вот. Некоторые, конечно, жестко себя ведут, наши конкуренции, некоторые прям жестко хантят, прям вообще очень жестко. Ну, типа, бизнес-бизнес, короче, но все равно неприятно. У нас есть такие примеры, когда ребята там забирали просто на бешеный наклад. Может, ты понимал, там, ну сколько оклад у, у менеджеров, у брокеров? У нас?
0: Слушай, мы сейчас. сейчас оклад просто, да. Оклад. Ну, вот, раньше он был 10 тысяч рублей. Сейчас 30 тысяч рублей у новичка, у
1: опытного 20, вот, ну то есть вот вилка. Ну вот, а, у нас хантят на 90, у нас хантят наших брокеров на 90 короче. То есть предлагают брокерам, типа, ребята, дайте к нам, у нас, вы будете у нас зарабатывать просто чисто
0: наклад на 90. Я только сижу думаю, вот вообще, конечно, прям шоколадную. История о том, мы долго общаемся с точки зрения продаж, возможно, тем, кто нас слушает, с точки зрения продаж. Да? У вас есть школа, да? и судя по Инстаграму, который я вас смотрел, да, у вас брокеры сидят в Казани в офисе офлайн. А есть ли онлайн люди? Веришь ли ты вот в эти продажи на удаленке? Слушай, мы делали, так, у нас была такая практика, то есть в
1: феврале прошлого года у нас весь офис работал в онлайне, там месяца, наверное, полтора мы сидели, мы также продавали, все было нормально, но знаешь, какой момент, что э, вот разработчикам кайфово, то есть разработчики могут работать удаленно, а когда ты продажник, здесь очень важна вот эта вот атмосфера, движуха, все разговаривают, там продаж свершил, там воры, крики, на стол залез, там функционировался четко, знаешь, и это как бы такое, как комьюнити определенное, вот продажники, конечно, такие crazy. все, вот, и ты каждый день как будто как бы в шапито что какая-то движуха, там что-то совершается, орёт, кричит, танцует. Как-то. Продажникам не нравится работать в оффлайне, потому что в Офлане у тебя, во-первых, дети, у тебя там соседи, нестабильный интернет, а, тебе надоедает сидеть, у тебя падает демотивация, ну, мотивация, потому что ты как бы, ну, вокруг нету примеров. А когда рядом все красивенькие такие ходят ухоженные, знаешь, в костюмчиках накрашенные там на движухе, ты сам как бы на движении, а вот эта энергия, она нужна в продаже сзади. То есть без нее как бы тоже
0: тяжело продавать. Тоже один из таких а, рецептов а, успеха, я думаю, в отделах продаж. Смотри, здесь я понял, то есть а, только офлайн ищете только офлайн только в Казани, да? Ищете ли еще какие-то филиалы, И открываете на куда
1: Нет, нет, нет. Смотри, мы ищем не только в Казани, мы ищем по всей России. То есть мы делаем релокацию. у нас есть пример, Серьезно? Из Новосибирска, конечно. О. Мы пригоняли себе менеджеров из Новосибирска, из Иркутска, из Нижнего Новгорода, из Москвы, из Питера. То есть мы ханим вообще по всей России. То есть мы, ребят, тянем вообще по всей России.
0: Но Примеры,
1: когда ребята... Ну, в смысле, в офисе? Ну, ну, смотри, в офисе – да. В офисе – да, но в целом я сейчас продажи тоже максимально перевожу уже на более автоматические системы, потому что сейчас очень много автоматических систем, когда уже менеджеры минимально нужны. Вот. Но у нас это такое, знаешь вопрос даже не эффективности сейчас стоит, а вопрос стоит того, что это просто, ну, движуха, это прикольно, короче, это то, что просто вот как-то заряжает, это интересно, ты как будто каждый день приходишь а, в кружок какой-то там, знаешь, mm-hmm. какой-то кружок, где ты тусуешься, это как бы такое тусовочное место. В целом, я могу и в онлайн уйти спокойно и работать в онлайне, я в онлайн верю, в онлайне можно работать, то есть есть ребята такие, которые спокойно могут в онлайне онлайн продавать. Просто вопрос, сколько они будут продавать, ну, там, одну-две или там, типа, пять, Заметим. Uh-huh. Это опять же зависит от состояния от тех, кто рядом находится.
0: Скажи, а вот э, сколько человеку стоит выучить продукт? Вот я считаю, что франшиза сложный продукт, да, и вот, так как у меня несколько проектов, да, и вот, возможно, те ребята, у которого несколько проектов, э, тоже ему это будет интересно, да, вот. Мое мнение, у меня не получается, что человек может продавать более чем, то есть условно один брокер это одна франшиза, максимум две из схожих ниш это максимум, да, соответственно, который он может делать. А, ну, то есть если ниша схожа, и, ну, как бы, но ну, активно, вот он может продавать только один продукт. А, есть ли какая-то обратная практика вот, у тебя как у эксперта и, и, или нет? Ну, как бы.
1: Есть практика, да, а, секторная продажа. Секторная продажа ⁇ это когда ты продаешь, как бы, не разноплановые ниши. То есть у тебя же разноплановые ниши в целом, да? Да. ниша очень сложно продавать, да, я с тобой согласен. Один, ну, в нашем случае, вот на моей практике как бы один-три продает, три продает, но это тоже как бы такая эффективность. Самое, мне кажется, эффективное это секторная продажа, то есть, как бы, когда у тебя два похожих продукта, очень близко похожих по целевой аудитории, потому что в первую очередь брокер, он может в одной компании продавать, придет в другую, в другой не будет продавать. Потому что он научился просто, он четко понял целевую аудиторию. И поэтому продуктами, если ты создаешь сетку там, из э, продуктов, то желательно создавать ее под определенную целевую группу. То есть, например, там, если это берем барбершопы, там, да, это определенная целевая аудитория, то под эту целевую аудиторию конкретно нужны э, похожие продукты, которые зайдет этим же людям, потому что они разговаривают с людьми, продают mm-hmm. людям. И вы, вот, слушай, ради примера, И какие продукты то, похожи проходит, с барбершопом, про говорить там, про обучение, да? То давай вместе с тобой подумаем, давай с тобой вместе подумаем.
0: Нет, ты можешь просто привести примеры. История у барбершопов. Барбершопов покупатель барбершопа, я тебе вот. четко могу сказать, это мужчина, топ-менеджер, который работает на крупной работе, да. либо есть какой-то большой бизнес, какой-то скучный металлопрокат, какая-то, хера. то есть есть что-то, что приносит деньги, но оно неинтересное. Есть что-то свое, которое хочу открыть, но, не, как бы, но денег на бар нет. Ну, как бы, да. Всегда хотел бар, но денег на бар нет, поэтому хочу вот что-то для мужчин, про мужчин такое, как бы, да, с инвестициями небольшие. И вот он открывает парикмахерскую. То есть это вот такой мужчина, как бы, да. Что ему еще зайдет в эту целевую аудиторию? Скорее всего, бары небольшие, недорогие какие-то, да, там сервисные штуки. Вот Очень схожая да. аудитория.
1: Да. Вот. Да. Да. Ну вот, давай еще для примера. То есть, например, у тебя, предположим, чебуречный. Да. То есть близко, близко подойдут, например, там а, все, что связано с шурмой, все, что связано с ходогами, вот, да. вот такая тема. Это называется секторная продажа. То есть, когда в целом а, цикл сделки одинаковый, три примерно одинаковая, да, а продукты примерно одинаковые, то есть, фудкосы, процессы там примерно все одинаково. И менеджеру таким образом проще. Да, инвестиций одинаковый, менеджер таким образом проще продавать. То есть у нас подготовка по продукту занимает семь дней, это плотного обучения, просто там, ну вот реально для изучения, они прям сидят, учат, короче, очень активно. Вот. А зачем это надо? Потому что чем быстрее он наберет компетенцию, тем быстрее он будет продавать. Чем дольше он будет набирать компетенцию, тем дольше он будет продавать, ну типа там, 1-2. То есть те, кто продает одну франшизу в месяц, если вот есть менеджер, это вот я думаю полезно будет всем, да, кто занимается продажами. Если у вас менеджер продает одну франшизу, то, скорее всего, он у вас хреново знает продукт. То есть, если человек хорошо знает продукт, то как минимум две он может смело продавать, даже, как бы, э, с минимальными навыками продаж, потому что можно часто на экспертности, как бы, вылететь, да? Вот. Три-четыре продажи это уже знание продукта, плюс это знание продаж техник. Там их тоже не так много, но там деле там штук семь ключевых, которые ну, да. Еще один момент тоже очень важный. Это ты проводишь
0: э, вебинары с продажниками там каждую неделю по продуктам. Ну, у нас они офлайн проходят, по нет. Мы встречи проводим раз в две недели примерно. Мы проводим каждую неделю, то
1: есть. С каждой управляющей компанией мы каждую неделю созваниваемся, и у нас в формате такого вебинара обучающего проходит. Ну, то есть, смотри, вебинары. То есть, вебинары обучающие, с кейсами, то есть, то, что нужно делать постоянно. И третий момент, третий, как бы, очень важный фактор – это если твой продукт размытый, если твой продукт размытый. Ну, то есть, например, там твой менеджер ни хрена не понимает, три ключевые выгоды. Вот, например, в твоем продукте какие три ключевые выгоды. Для э, клиентов франчайзи будущего.
0: Они везде, у меня плюс минус одинаковый, мы одно и то же продаем, да. Мы продаем неконкурентность Не нише, то есть или лидерство в нише, да. Ну, то есть либо в, в крупных игроков нет, ну, то есть вы в городе одни будете, то есть в этом, в, в тренде, да. То есть либо ниша неконкурентная. Экспертиза в маркетинге нашем, что мы маркетингом глубоко разбираемся, и мы обязательно поддержим, то есть клиенты будут, да. Ну и третье, это продукт, соответственно, который вот чем отличается сама услуга, качество его, да, то есть вот какой-то микс как бы, да, то есть ниша, маркетинг, продукт, ну вот в комбинациях от каждого проекта свое что-то, да, то есть ну вот оно подкрепляется, вот. Но достаточно четко мы об этом цифруем, да?
1: Это очень круто, это очень круто, потому что мы тоже стараемся цифровать, и тут есть три уровня, которые надо цифровать. То есть первое, это чем конкретно точка украшающей компании, вот конкретная точка отличается от похожих точек на рынке самому. Uh-huh. Второе, чем эта ниша отличается от других ниш, и следующий уровень, чем конкретные продукты
0: франшизы там три ключевых, отличаются от других франшиз. Uh-huh. Да. Мы сначала говорим о том, что надо сначала продать нишу человеку, да, вообще, что ниша крутая, сама тема вот этим заниматься, как бы, да. Во-вторых, нужно продать. Нашу экспертизу в этой нише. Ну, то есть мы продаем сначала нишу, потом экспертижу в нише, а потом конкретную точку уже, да, то есть конкретные детали. То есть, ну, вот, типа, мне кажется, что это вот так идет. Но про нишу обязательно говорим, поэтому я думаю, что мы здесь схожи. Вот. Смотри, у меня несколько вопросов осталось еще, да, то есть мы с тобой говорим с учетом перерыва час-двадцать, да, и у меня несколько еще таких предметных вопросов осталось. У меня не возникает сомнений в твоей экспертизе во франчайзинге, да, ну, то есть я понимаю, что она супер суперкрутая, вот, что вы хорошо набираете брокеров, пылесосите рынок, судя по всему, хорошо занимаетесь маркетингом, ну, как бы, с франшиза. То есть экспертиза очень крутая. А, но давай поговорим об общем там, предпринимательстве, да, то есть, что людям просто интересно. А сколько часов в неделю ты работаешь? У нас это какая-то цель определенная, там, да, бороться, mm-hmm. или увеличивается проектов. Я могу и по 14 часов
1: работать каждый день без выходных, просто херачить. Вот. Uh, у меня бывают моменты, когда у меня происходит uh, uh, перегорание жесткое. Я вот даже сейчас набираюсь исполнительным директором, мы с ним это тоже обсуждали, такой важный фактор, что надо уметь отдыхать. У меня бывают такие периоды, когда там неделя, две недели, там, три недели, я могу просто вообще ничего не делать, там просто куда-то улететь, там, просто торчать, там, сидеть дома смотреть сериалы или там, просто читать. Я сегодня вообще я тебе честно скажу, у меня сейчас баню же строят, вот у меня сейчас такой момент, как бы такой uh, перегорание. Я сегодня сидел... И такой думаю, что должен мужик сделать? Там, типа, деревья посадить, типа, пошел с деревья сажать, одним с деревьев сейчас сажать. Сейчас побегал, сейчас с тобой закончу, пойду деревья сажать. Короче. Вот, и это у меня такой как бы, м- момент прихода в себя, что я просто себя пришел. Вот, я сейчас я приду, и у меня уже цель четко есть, и опять начну херачить по 4 часов. Я считаю, что любой предприниматель должен херачить, если ты хочешь зарабатывать. Херачить, не тратить деньги, максимально капитализироваться вкладываться в свою компанию, потому что результат придет нормальный, где через пять, через шесть, если ты будешь что-то в одном вот прям развиваться. Потому что там типа знаешь что истории там через год у него там взлет и я не верю, потому что я сам проходил такие ситуации, когда за год я полетел в картосферу, короче, и потом я там па, вернулся обратно, я такой, о, все, я понял, урок, урок ясен, двигаемся спокойно в одну нишу. И еще тоже одна интересная история. Я думаю, вот тем, кто служит, будет интересно. У меня в окружении здесь очень много ребят, и есть там и ребята с миллиардными оборотами, да, там и доллары миллионеры. И я вот что понял, что вот в свое время была бизнес-молодость там, что-то там лет 11 назад. И там была как группа людей, ребят бизнесмены, предпринимателей. И вот те ребята, которые сидели в одной нише и просто в одной нише развивались, они многие из них сейчас уже ну, очень хоро, на очень хороших результатах работают. Те, которые прыгали с ниши на нишу, постоянно вот так, искав тренды, они так и дальше прыгают, у них вообще ни хера ничего нету. Поэтому я считаю, что надо, скорее всего, что-то выбрать. Но это я как бы так. Есть и другие, как ты, например, творят проектов, и как бы нормально. Ну, у тебя другой продукт, да, другая. Ну, ты можешь слушай, здесь... позволить там, кучу продуктов, запускать и, тебе в кайф.
0: А я занимаюсь тем, что ты. Просто как сказать, просто я вдоль остаюсь. Ну, понимаешь? мы сильно-то с тобой не отличаемся. Если ты думаешь, что у нас проекты отличаются, да, я беру просто меньше проектов, я беру, ты берешь в месяц один, я беру в год один, как бы, да, один-два в год, из которых кто-то выживает. И их развиваю по франчайзинге, просто я остаюсь вдоль управляющей компании, потому что у меня есть экспертиза в построении бизнеса. И я к этому пришел мне, как бы, мне тоже не 20 лет, да, мне 35 лет, и, как бы, крупным бизнесом я начал заниматься для себя, да, в 32 года, ну, то есть я, ну, как бы, я не 10 лет это делаю, то есть я к этому осознанно пришел, то есть я тут, как бы, я не критерий рынка, да, то есть мне не 24 года, что я в 24 одним поделал, в 25 вторым, в 23, в 26 третьим, я в 25 лет работал в найме директором крупной компании, то есть я оттуда экспертизу принес, как бы, ну, то есть и... А когда прыгал, да, ни к чему хорошему это не приводит. Есть проект лазер соответственно, да, студии эпиляции. Мы продались во все города, в которых можно было продаться, ну, то есть как бы и партнеры в каждом городе развиваются. И, и мы там единиц каких-то городов находим, как бы, да. Вот сейчас прошло три года старта проекта, соответственно. Э, остались. Вы, вы
1: вообще молодцы, очень Да,
0: соответственно, остались города, где вот там нас нет, либо мы сейчас прошло три года, у нас были первые договоры, лицензии, они не подписали концессию, мы там в стадии переписания договоров находимся, да, заводим новых партнеров, но это как бы такой качественный рост пошел, да. Тут нельзя бустить, супер, да, соответственно. Плюс у нас партнеры с нами по три года, мы все, что могли их уже обучить, обучили. Я не просто работают, зарабатывают деньги, кайфуют, как бы, да, там рынок растет, все хорошо. В Чебуречье, например, динамика роста активная. Мы каждый год прибавляем, прибавляем, ну, в числе партнеров, а, продаваем за границу, ну, то есть там все понятно. Sneak and fresh это стартап. Ну, то есть ему год, вот нам год как бы проекту с чисткой, и мы вот за год только достигли первых результатов. У нас только вот сейчас 30 открытых точек партнеров мы дошли, да. Кто-то из них сейчас будет закрываться, потому что это не его ниша, не его тема. Мы к этому относимся спокойно, потому что я считаю, чтобы франшиза взлетела, а, ну, достаточно быстро, динамично, да, на старте кто-то будет, как ступени ракеты. Ну, то есть ты не выберешь лучшего партнера и с кем-то не пойдет. Но при этом, ну, там ставку не сделаешь, и я сейчас вижу, у нас у кого-то, у каких-то, ну, то есть как ты... Всем партнерам отдал одну технологию во франчайзинге, да, и смотришь, что у кого-то выручка 700, а у кого-то выручка 100, ты понимаешь, что дело не в технологии, да. Ну, то есть, ну, к сожалению, не в технологии, да. Ну, то есть, и что бы ты ни хотел, как бы ты ни транслировал, да, то ты не дотянешься. И тот, у кого то закроется, как у твоего менеджера, да, придут новые, и вот она уже с этого пойдет хорошо. Проект Mid Project мы, допустим, стартовали вот, на прошлой неделе. Вот сейчас мне там менеджер пишет: вот первые сделки сегодня пройдут, как бы, да, и мы начнем. Развиваться, уже расти и тоже вырасти. И вот в следующем году я уверен, что у меня будут какие-то еще проекты новые, но в целом я разбираюсь в франчайзинге. Поэтому тут мы плюс-минус одинаково. Ладно, твоя самая крупная покупка. Что самое дорогое покупало? Машина, квартира, не бизнес. Лично себе, что самое дорогое было? Так, ну смотри, наверное, самое
1: дорогое, что я покупал себе, это квартиры, и машины, если так можно сказать. Но из того, что я сейчас как бы горжусь, я купил там родителям дом Например, вот, потому что я мечтал их э, где, как бы перевести. Вот, купил им дома, я, кстати, в нем нахожусь. Вот. Ну, для меня вот это такая, как бы покупка большая, дорогая, как бы, которая меня прям супер Насколько дорогая,
0: Тимур? Вот. Сколько, сколько денег-то это примерно? Сколько дом стоит? 10, 15, 20 миллионов.
1: 9. 9, 9. 9. 9 миллионов. Дом. Ну, 9 миллионов это примерно.
0: Да. Слушай. А машина? себе, какая самая дорогая у тебя. Ругал ребят за Porsche, а у тебя какая машина сейчас?
1: Так, ну машина... У меня BMW 4, то есть я ее покупал где-то за 4 с копейками, короче, пример. Но я тебе говорю, я в какой-то момент просто уже перестал там гнаться за чем-то таким. Мне вот просто, знаешь, надо вот комфорт на определенном уровне. То есть Такие вещи меня уже как-то не зажигают. Вот последняя вещь, которая меня зажигала, это была вот э, там то Сейчас меня больше зажигают проекты, например, я, там, взять вот сейчас там баню, и, там дохерачьи. Вот это мне прикольно. Я туда готов вкладывать, короче, больше. честно. Вот. как-то вот пережил как будто эту всю тему с покупками всякой херни. Потом на это смотришь. Просто одно дело было такое, это я технику себе покупал. Apple сказал, все, короче, все такое, все, все, надо, надо технику, технику, там iPad, там все, нахренел это вообще все надо, короче, плюс лежит, как бы бесхозное все, типа бабки потратил а, а, лучше бы Надо мной
0: фоном угорает помощница, потому что у меня на столе стоит два больших аймака, лежат два MacBook, планшет, и мы снимаем здесь фоном на iPhone. А, у меня это, ну, собственно, у меня это остался, но я считаю, опять же, да. Слушай, у меня она дико угорает с этого сейчас. Ну, как бы, я покупаю, обновляюсь, обновляю серебряную технику, просто для меня это рабочий инструмент, я себе очень просто отношусь, я, типа, на этом деньги зарабатываю, ну, как бы, мне хочется, чтобы у меня было комфортно, типа, мне нравится, я прям кайфую от этого, да, вот, я от каких-то вещей не кайфую, у меня, например, нет квартиры, да, я от квартиры вообще не кайфую, то есть, мне не нравится покупать недвижимость, Но, да. я вот, например, не кайфую. А вот. BMW, наверное, покупка машины пару лет назад, это чистая инвестиция. Я себе покупал BMW в 2019 году, и она как бы нисколько еще не подешевела, по-моему, даже подорожала с 2019 года. Да, Смотри, да а...
1: это, кстати, плюс. Это, кстати, огромный плюс.
0: Смотри, подскажи еще, вот... Где сейчас и чему можно поучиться во франчайзинге? Чему ты сейчас учишься, если учишься чему-то во франчайзинге или в продажах? И что ты еще порекомендуешь поучиться, посмотреть? Наверное, какие-то книги, может быть, может быть, какие-то курсы, да, может быть, за кем-то следить надо. Ну, то есть, вот где ты черпаешь вдохновение. Ну, как бы давай так на два вопроса разделим, Тимур. Что на тебя сильно повлияло, чему ты поучился? Прям рекомендуешь хорошо, да? И что сейчас, вот где сейчас учишься или не учишься? Так, ну смотри,
1: сейчас в целом, я тебе так скажу, я в какой-то момент перебрал со знаниями и много куда ходил, на какие только тренинги не ездил, у меня такое было ощущение, что я просто перебрал, короче. И в целом, на самом деле, модель-то суперпростая, как бы развитие бизнеса, да, это гипотеза. Ты станул, замерил, поменял, пошла-пошла-пошла-пошла гипотеза. И у меня просто есть окружение, у которого я учусь. И оно мне как бы ну, достаточно дает, потому что я с ними советуюсь, они мне подсказывают, помогают там, в рамках своих письменов. Ну, то есть там есть ребята, у которых там тоже вот, рассказывают, там леарные обороты, я могу прийти по делу продаж, там у них что спросить, прийти к другим, там что-то спросить про финансы, у третьего спросить там про маркетинг. И я как-то вот учусь, так, знаешь, вот, у меня сформировался определенный круг, с которым я общаюсь, и в них как бы черпаю знания. А в целом, так вот, если опять же брать э, франчайзинг, то... Я, наверное, был ниже не к правочалингу, наверное, сейчас расскажу, да, вот вообще в целом, вот во что я сейчас веду. Есть такая книга очень интересная: 4D, 4 дисциплины исполнения Шона КОВИ. Это очень крутая книга, которая позволяет двигаться, как бы работать с конверсиями, с оборотами. И она очень круто помогает работать с рычагом. Потому что, когда цибин развиваешь, самое важное что рычаг по ней свой. То есть тот рычаг масштабирования, благодаря которому ты начинаешь как бы расти. Вот. И в этой книге как раз вот про это рассказывается и рассказывают, как этот рычаг как бы удлинять, делать его мощнее. Вот. 14-кулинное исполнение Шанкови. Так. Потом что еще? От простого к великому книга суперская, которую 100% как бы надо прочитать, да? В плане продаж я считаю, что сейчас э, время э, Бел, Белфорда, Джорда Белфорда книга. Потому mm-hmm. что мы ее там перечитывали раза 3-4. Мы ее адаптировали. Вот, и она реально сейчас уже потихонечку, ну я считаю, что она становится трендовой, потому что там очень много инструментов, да, невозможно немножечко американские, но если их на русские перевести, а, то есть у нас это получилось сделать, это прям, ну вот, э, она прям может бомбить. То есть если человек поймет основу этой книги, он вообще будет бомбить просто продаж. Ну прям вот. Мы ну, потому что очень э, много оттуда взяли, очень много техники оттуда взяли, до сих пор используем, они реально работают, то есть они стоп удобно работают. Я прям могу за них участвовать. О, супер крутая книга Дэн Кензи жесткий менеджмент. Вот это вообще тоже топ. Именно связанный с э, управлением, потому что Дэн и все четко просто написано реально про Русского человека, то, как русским человеком управлять. Вот ты ее читаешь, и сразу же все понимаешь. Я ее, когда читал, ржал просто. Потому что настолько ситуаций, как бы, которые у меня тоже в жизни происходили там с сотрудниками, я понимаю, что ну вот это правда жизнь. И мы, партнеры, то же самое. Они все сидят на Дэны Кеннеди. Короче, тоже все
0: прочитали, тоже управляют по этой книге. Какую бы франшизу купил себе Тимур? Сейчас? Баню. Я бы купил себе. Франшиза Бани.
1: Это прям вообще ма просто. А из тех, что есть, давай так.
0: С Бани все, с тобой все понятно, да? Вторая после Бани какая? Что кроме Бани?
1: Ну, я тебе честно скажу, все проекты, которые я сейчас продаю, я бы все их купил. Кстати так скажу.
0: А что это сейчас? Давай, назови просто, мы про это не говорили, да, какие-то проекты, ну, то есть, чтобы люди, которые смотрят, сказали, что вот то, что продает э, Тимур, это хорошо. Смотри, я, к
1: сожалению, не могу назвать те франшизы, которые я продаю, потому что, как бы, есть определенные нюансы. Да, ну, давайте для примера просто скажу, например, одна из хороших франшиз, которую я считаю, это компания Леди Стретч в студии растяжек. Мы ее раньше продавали очень активно, вот в этом году, как бы, прекратили продавать, потому что там уже емкость рынка Начала подходить как бы к потенциалу, и они стали сейчас уже допродают действующим своим ребятам. Вот эта франшиза крутая, потому что там очень много ребят, которые партнеров, которые 2-3-4 точки открыли уже, короче, 5-6 точек. И... Они там все стреляли, там, что-то не с первого месяца. Ну, то есть это прямо реально очень бомбический, мощный был проект. Вот. Вот ее бы я бы, наверное, 100% бы купил. Просто я не покупаю, потому что партнерство с ребятами, чтобы там не создавать конкуренцию. Вот я бы ее взял. сто процентов. Это крутой прям продукт. Я бы у тебя взял проект, честно тебе скажу. Я бы с тобой с удовольствием поработал. Мне было бы интересно. Потому что у вас очень крутой, очень а, кайфовый маркетинг. То есть я вижу, что у вас крутая компетенция mm-hmm. а, именно в маркетинге. А как бы это очень важно, потому что маркетинг сейчас стоит дорого, и то, что вы делаете, это реально круто, это очень офигенно смотрится. И то, как вы запускаете, это тоже очень круто. Там то та же самая, вот, в то, как вы запускали открытие, это гениально, там, когда вы раздавались в билете, что-то бесплатно, да, там у вас очереди собирались. Мы у вас эту идейку посмотрели, тоже пистанули у нас, она тоже взлетела. такой, вот, красавчик Саша, просто. А, гений маркетинга просто. Вот поэтому какие-то столько франшизы, я бы тоже купил, они а крутые. Окей,
0: хорошо. А, здесь понятно. А, в какой нише а, сейчас не стоит запускать франчайзинг? Вот где франчайзинг точно здесь не пойдет?
1: Стоит. Не стоит запускать. Так, а, ну давай подумаем. Ну смотри. Мне кажется, что в целом в любой нише можно запускать франчайзинг, если сама по себе продукт как бы зарабатывает. Ну, например, вот сейчас я просто пример скажу, там недавно ребята пришли, у них аппараты со САГО и с каской. То есть аппараты, с которых можно купить ОСАГО и КАСКО. И я как бы владельцу говорю, слушай, друг, ну смотри, САГО и Каска люди покупают в интернете. Типа, почему человек должен тебе прийти и в этом аппарате купить? Торговый центр все закрыты. Как бы, ну... И вот мне кажется, что вот, ставить <смех>, аппарат и продавать там «Осага» и «Катка» ну, э, в 2021 году, когда все тут перекрыто, закрыто, все уходит онлайн, ну, наверное, как-то не очень хорошая идея. Поэтому я его переформатировал. Я говорю, давай по-другому сделаем. Немножечко допилим продукты, будем что то другое продавать, не только страховку. Вот, посмотрим там, если он э, услышит, эту идею поймет ее до конца. Я думаю, он там очень много она продает. вот Давай так, попроще. А, розничный магазин умирает сейчас, я так считаю. То есть, розничный бизнес, он сейчас умирает. Я бы в розничный бизнес, наверное, сейчас бы не пошел. А вот рынок услуг, он, наоборот, набирает как бы свою активность, потому что услуги, они все равно как бы в не останутся, и услугами в целом э, заниматься сейчас, я думаю, выгодно. Вот, я бы пошел в услуги. И плюс тебя э, не зажмут Wildberries, тебя не зажмут Азон, да, и вся твоя экспертность будет зависеть, опять же, ой, все качестве твоего продукта будет зависеть от людей, а это то, что можно как бы и пилить, и в целом это только от тебя зависит. Ну, то есть, потому что там продавать iPhone, ну, у всех одинаковая цена на айфоны, да, там Допинговать ты не можешь, потому что ты все мажут, только как бы срежешь. Вот. На оборотах, там тоже как бы ты не выдержишь, все нужны закупы иметь определенные Поэтому я бы пошел, скорее всего, в услуги, наверное.
0: У меня два вопроса осталось, да? Что ты ждал, что я спрошу, но я не спросил, но ты бы очень хотел рассказать. И об этом точно важно знать слушателям о Тимуре, о компании ВТВ Франчайзинг. Что я не рассказал, что надо было тебя спросить?
1: Слушай, ну, спасибо за крутой вопрос, хороший. А, на самом деле, я на него уже сам его задал, сам на него ответил вначале, когда я говорил там, про миссию, про цель, типа, я да. хочу вообще как бы, рынок франчайзинга, потому что я реально хотел донести эту идею. Надеюсь, что люди, которые сейчас смотрят, они, возможно, меня тоже услышат, что в целом нам, есть, если мы сейчас все находимся на этом рынке, нам надо сейчас не воевать между собой, потому что наши конкуренты на самом деле снежные, это там онлайн-школы, те же самые. Нам надо, наоборот, совместно как-то объединяться и этот рынок развивать очень активно, потому что денег здесь много, денег хватит всем, это 100%, и рынок надо развивать. Потому что если мы сейчас опять вытащим голову, и у нас будут сырые продукты некачественные, то у нас опять же вот так вот просто захерачат клиенты, потому что мы уже видели повторение ситуации, когда снималось чуть ли не каждый день, там компании снимали а, видео на Ютубе, там разоблачающие франшизы, разоблачение, разоблачение там, как бы ему ну, нахрен надо, я второй раз через это проходить не хочу, честно. Было бы круто, если бы вот реально весь рынок был бы направлен на то, чтобы развиваться. Как сейчас сделал, например, Миша дошки они же там сделали а, курс метод и объединились с со всеми и разрабатывали методологию. Было бы круто, если бы что-то такое появилось на нашем рынке. И смотри, тоже крутая штука. Многие из нас же уже вышли на международный рынок, мы же уже начали продавать в другие страны активно. Вот. И в целом было бы круто как бы совместно вот двигаться туда, конкурировать там, а не здесь. Там денег больше, намного. Я не говорю там про Америку, я говорю там про Азию, например, там, да, там бездомный рынок огромный, большой, там Африка, офигенный рынок вообще очень активно сейчас развивается. Вот. И там тоже появляются конкуренты, и можно двигаться на российском бизнесе туда, в ту сторону.
0: топ 3 твоих качества, почему ты предприниматель?
1: Ну, первое. Если я поставил цель, то я иду к ней, как танк, мне кажется, это, наверное, одно из таких важных факторов. Знаешь, что? Не бояться, не думать о о том, что не получится. То есть, если ты ставишь цель какую-то, ты просто должен к ней идти без безостановочно, несмотря ни на что. Потому что в любом случае что-то тебя будет останавливать, ты просто должен идти, короче. Вот, это как бы первое качество. То есть, вот качество танка, ты просто стиратишь. И сейчас оно мне как бы помогало. Второе качество. А бизнес – это про цифры, ну, то есть нужно считать. Если ты не считаешь, если ты не, как бы не взбираешься в такой отчетности, там, да, ну, тебе делать бизнес нечего, потому что ты просто в какой-то момент обанкротишься. То есть нужно уметь читать цифры. Вот. Третий фактор, мне кажется, это нужно постоянно э, генерировать гипотезы, постоянно тестировать гипотезы, потому что если ты не генерируешь, не используешь, не собираешь еще обратную связь, вот слышать обратную связь от рынка, обратную связь от сотрудников, потому что ты можешь жить в иллюзиях, а они тебя чаще всего могут как бы разбудить, сказать, слушай, ты не туда идешь, вот туда надо. Они предлагают очень много крутых идей, которые надо быстро пристануть, запустить, и это может дать там очень
0: быстро акцент рост. Круто, круто. Получилось чуть дольше, чем планировали, с учетом паузы, но для меня этот диалог был очень интересным. Спасибо тебе большое yeah. за предметный и достаточно честный разговор. Так мы не узнали. Слушай, у меня, вот, знаешь, один вопрос я пометил, спросить у Тимура не забыть. А почему компании ты не называешь, которые продаешь? Ну, то есть, вот, почему компании-то нельзя называть, которые продаешь? Так, да, вы, типа, вы от имени компании продаете, да, что вот вроде как это не брокеры, да, а сами представители, ну, ну что?
1: смотри, В чем тайна? Я со времен бизнес-молодости я как бы тоже проходил. Я как бы не был там таким жестким заброком, я просто проходил, но я как бы такую вещь понял, как бы деньги любить решено раз. И второе, когда ты в активной фазе работы находишься, у тебя какой-то есть проект ты начинаешь такой весь. Вот я, вот я то, я все, да, тебя быстро разбирают на детали понимаешь, что просто вот все, разобрали, короче. Вот, я не хочу, как бы, чтобы меня разбирали в детали. Вот, кто очень-очень хочет, тот как бы найдет. Слушай, ну, спасибо,
0: спасибо тебе большое. Ну, короче, давай